0: Итак, сегодня мы продолжим немножко э, объяснять предыдущую Мишну, которую на прошлом уроке мы изучали. Это высказывание Рабины Хуни Бен Акана, который говорил, что всякий, который принимает на себя бремя Торы, снимает с него и бремя налогов, и бремя труда. А если же человек, наоборот, сбрасывает с себя бремя Торы, то на него накладывают. Возлагают и бремя власти, и бремя труда. И так как у меня есть несколько историй, которыми я хочу с вами поделиться, э, поэтому я разрешу себе этот урок еще продолжить то, о чем говорил Рабин Ихунья Бенакана. Почему сказано не то, кто просто занимается второй, а именно тот, кто накладывает на себя бремя Торы? Оль Тора. Э, Что такое Оль? Это ермо, прямую мы могли бы объяснить ерму. И тогда есть ермо. То проклятие, которое получил Адам. Базиат Апеха Тухаль-Лахмеха. Пусть того, как он согрешил, Творец говорит ему, и это проклятие, в поте лица твоего ты будешь зарабатывать свой хлеб. Это одно ермо. Оказывается, есть другой ерму человек, который принимает на себя ермоторы. И тогда, удивительная вещь, когда Рабишиман Бар Йохай, убегая от римлян, которые хотели его убить, спасается в пещере вместе со своим сыном, то ради того, кто живет только. Для того, чтобы на нем было это ермо Торы, Творец делает для него невозможные вещи, то есть чудеса. Вдруг в этой пещере за одну ночь пробивается родник, и вырастает дерево, рожковое дерево. Вы знаете, рожки, они достаточно суховатые, такие плоды сухие. Кто-то видел, может быть, каштаны. Так вот, у каштанов тоже есть такие стручки – немножко сладковатые, много косточек, но это не дает человеку умереть от голода. Чтобы они могли пить воду из источника и есть вот эти рожки. Но сказано в Святой книге Зора, что в пятницу на этом дереве вырастали финики, чтобы они могли есть их в субботу, выделить в субботу. То есть тот, кто полностью посвящает себя изучению Торы, Для него Творец изменяет все законы, казалось бы, установленного мира. И если мы подумаем, вы знаете, э, те люди, те израильские семьи, у которых муж учится в Колеле, ну то есть он полностью посвящает себя изучению Тора. Сколько он получает? Есть Колеле, где он получает 700 шекелей, 1000 шекелей, плюс надбавка – 1500 шекелей. Извините. 1500 шекелей – это 350 долларов. А у него может быть 5 детей, 7 детей, 10 детей. Он получает на отбавку на детей. 200, 300, 500 шекелей. 2000 шекелей на семью из 7 человек. Вы понимаете? Надо платить за газ, за электричество, за телефон. Одна подруга моей дочери, она, они были у них в субботу. Моя дочь живет в Тифрахе. И она сказала, вы покупаете такой дорогой напиток – это какая-то фруктовая вода на субботу. Мы себе этого не позволяем. Телефон – мы только принимаем звонки. Иногда я разрешаю себе позвонить маме. Вы понимаете, как они живут. Но с другой стороны, почему такая радость в их доме? Несомненно, это непростое испытание. Когда человек принимает на себя Ермоторы, и многие семьи сталкиваются с трудностями, но это то, что Мидраж говорит. Когда Исаф и Яков внутри живота их матери Ривки боролись, Мидраж говорит, они поделили мир. Исаф сказал: я беру этот мир, а Яков говорит: я возьму будущий мир. И вот Прошло много лет, и... На самом деле, 14 лет, который Яков учился в Академии Ушема и Эвера, и 22 года, которые он работал на Лавана. Значит, всего 36 лет. Через 36 лет возвращается Яков. Он посылает подарки Исаву. Верблюдов, ослов, ослиц, быков, коров, барашков, баранов, коз и так далее. Идет ему навстречу Исаав и смотрит, и говорит, а кто это у тебя? Что он думал? Он думал, что Яков, который взял для себя только будущий мир, он будет хром на одну ногу, без одного глаза. Кого ему дают? дадут? Какую-то, я не знаю, известная шутка была в конце 19 века, в начале 20, может быть, еврейскому мудрецу, кому могли дать? Все устремились за светлым будущим получить образование, э, хорошо зарабатывать. Если видели девушку Горбуню, перед ней вставали еврейские мудрецы. Почему? Она будет женой еврейского мудреца. К- кого еще дадут ему? Так вот это Иса смотрит и говорит, «Во, я думал, ну кто-то там, какая-нибудь такая, вдруг он видит» детей, множество скота, четырех жен, у Якова. Он говорит, как же так? Ты же взял для себя будущий мир. А что у него? Почему он должен даже свою самую праздничную одежду хранить у матери? Потому что он не полагается на своих жен. Он возвращается после дня работы с наполненными карманами денег. Утром он просыпается ни ни одной монетки, где он хранит эти одежду У матери он боится, что они его жены продадут. Что за этот мир? И вот он видит Яков, который наполнен богатством, а тогда э, имущество главное – это скот и такие прекрасные дети и жены. И тогда объясняет, как же так? Ты же должен был получить только будущий мир. Почему же у тебя есть здесь вот все то, что я вижу, все то, что это богатство, объясняет ему Яков. Все то, что ты видишь, я получил у Творца, чтобы служить ему этим. То есть на самом деле ты будешь, ты видишь средства, через которые я приобретаю будущий мир. Тогда оказывается, что тот, кто верно служит Творцу, принимает на себя ермо, Торы, Творец ему дает. Но это не плата, а это возможность через это еще лучше служить Творцу. И... Мы могли бы подумать, что человек, он раз в жизни решил, взял, был без кипы, надел кипу, отрастил пейсы, надел шляпу, у него есть такие ниточки, цицит. Он уже решил, я уже праведник, я уже... Оказывается, что выбор, который делает человек, это выбор каждого мгновения его жизни. Это то, что написано в Торе. Я дал тебе жизнь и смерть, добро и зло. И выбери жизнь. Что значит выбрать жизнь? Разве все люди, которые нас окружают, они не живут? Люди, которые сидят в ресторанах, сидят такие бифштексы, поднимают такие штанги, они что, не живут? И дает определение величайший каббалист и учитель всего еврейского народа Рамхаль Раби Рабимушей Хайм Люцата, что такое жизнь? Это связь с источником жизни. То есть связь с самим Творцом. И оказывается, каждое слово Тары – это мицва. А что такое мицва Мы уже говорили, мне скажут. Заповедь, заповедь. То есть, что я делаю? То, что повелел мне Творец. Конституция еврейского народа. Тара. Но это немножко не так. Рамбам объясняет. Заповедь. Это связь с Творцом. Наконец, в состоянии связи с источником жизни. И тогда каждый шаг, каждая мецва — это еще более крепкая связь с источником жизни. Значит, это более насыщенная жизнь. И вот я приведу вам один пример. Эта история происходила в Браке. это город недалеко от Тель-Авива, еврейский город, а рядом с ним есть пригород Тель-Авива-Рамадган. И вот один Аврех, человек, который учится в Ешиве, вечером несколько раз в неделю он проходил из Брака 20 минут и возвращался 20 минут, и давал урок людям, которые жили в этом пригороде Тель-Авива, и... Как-то, вы знаете, у нас зима – это когда идут очень сильные проливные дожди. И вот э, как раз какой-то такой день он увидел, какая погода, и он понял, что к нему на урок туда, в Раманган, э, вряд ли придут э, участники его урока. Но он решил не доверяться своему дурному началу и обратился к величайшему еврейскому мудрецу, его в еврейском народе называют по названию его книги «Хазон Иш». Это Рав И он спросил у него, «Я, конечно, готов идти 20 минут и в такую погоду, и грязь, слякать, ну, неважно, но я думаю, что мои слушатели не придут, они, наверное, не выйдут в такую погоду из дома». И спросил его Хазон Иш, «Скажи, никто не придет? – Нет, – ответил Аврех, э, – в эту синагогу, э, где я даю уроки вечером, э, придет э, шамаш. Ну, тот, кто открывает синагогу, открывает дверь, зажигает огонь, а кроме него вряд ли кто-то придет. И тогда Хазуныш постановил, если придет даже один человек, ты должен идти. И Аврех, он спросил его, можно я задам еще один вопрос Рав? Когда все приходят, там 20-30 человек участвуют в уроке, я понимаю, зачем мне нужно тратить в общей сложности где-то около часа на ходьбу, чтобы час-полтора давать урок. Ну, потому что это изучение Торы многими людьми, и, конечно, это гораздо больше плата тех людей, которые участвуют в уроке, и моя. когда я буду час идти в дороге, и вслякать, и грязь, чтобы дать урок одному человеку, вот этому человеку, который открывает синагогу. А если я останусь дома, эти два часа я потрачу на учебу, так имеет смысл тратить шаг, тратить час на путь, чтобы получить столько часть. И вот что ответил ему Хазуныш. То, что я говорю, почему тебе надо идти, очень простая. Так как человек после часа учебы Торы это уже другой человек, он поднимается на другую ступень. Учат наши мудрецы. Сулам это лестница. И Синай гора Синай. Это то же самое числовое значение. Есть один из Способов, которыми изучается Тора, то, что невозможно перевести ни на какой язык, это гематрия, числовое значение. Почему же Сулам и Синай, лестница и гора Синай, то же самое числовое значение? То, насколько человек приближается к горе Синай, это ровно настолько он поднялся по своей личной лестнице, И оторвался еще на одну ступень от своей личной грязи и слякоть. От его приземленности, от его взгляда на жизнь, что мне приносит выгоду. Так ступенькой за ступенькой человек поднимается к вершине и достигает связи, настоящей, прочной связи с Творцом. То есть человек, который один час учил Тору, это уже другой человек. И вот сейчас ты идешь, чтобы помочь этому одному человеку подняться на эту ступень, а через это ты преодолеваешь свой эгоизм, свою, в общем-то, любовь к самому себе. Ты чуть-чуть преодолеваешь это свое дурное начало. И этим ты поднимаешься по лестнице, по лестнице, который ведет Горесина. И еще одну историю я хочу рассказать. И история эта уже происходила в наше время, в современном Израиле. Вы знаете, у нас есть граница, которая из Израиля в Газу. И это есть контрольно-пропускной пункт на границе с Газой. Он называется Эрес. И там стоят наши солдаты и проверяют, особенно проверяют, э, те машины, которые едут в газу. Что проверить, э, что главное не проверяют, чтобы те машины, на которых арабы едут в газу, они не были сворованы. И вот однажды э, к пропускному пункту подъехал водитель-араб на сверкающей новой машине. Солдаты остановили его и потребовали у него предъявить документы. И он представил все документы, они были подлинными, идеальными. И в документах было написано, что машина принадлежит арабу, который купил ее в центре Израиля. И солдаты уже готовы были пропустить этого араба в газу. И вдруг случилось непредвиденное. Командир этого пропускного пункта, офицер, который стоял позади машины и проверял ее корпус, Он подошел к арабу с грозным видом и сказал, «Скажи мне, эта машина твоя?» Араб показал документы, вот смотри, что здесь написано. Но командир не отступал. «Если ты сейчас же не признаешься, что машина сворована, то я сам докажу тебе это, но твое наказание будет гораздо тяжелее. Где ты украл эту машину?» И тут самоуверенность араба поуменьшилась, и не прошло нескольких минут как вор сообщил что действительно угнал машину из поселения недалеко от иерусалима малеуми солдаты подошли к командиру и спросили ты что пророк или сын пророка откуда ты узнал что он угнал машину ведь документы подделаны прямо мастерски вместо ответа командир позвал солдат подойти к задней части машины и показал наклейку на бамбере новой машины. Теперь солдаты тоже поняли, откуда узнал командир, что машина ворованная. Что было написано на наклейке? Несколько слов. На иврите это три слова. «Эйн от мельваду». Нет ничего, кроме одного Творца. И арабы поняли, что э, Извините, солдаты поняли, что араб такую наклейку на свою машину не наклеил. Это явно наклеили евреи. И на этом рассказ не кончается. Солдаты позвонили владельцу машины и сообщили, что он приехал на этот контрольно-пропускной пункт Эрес взять свою машину. Они рассказали ему, как раскрылось, что машина украдена, а тот буквально растрогался до слез. И вдруг он им сказал, «Теперь я знаю, что велик Творец, и Он выше всех сил, которые есть в мире». И тогда выяснилось, что ответственным за раскрытие кражи автомобиля были учащиеся одной из известных ешив, которая находилась в Маледуме. Эти ученики ешивы, они... Беседовали жителями города, приходили к ним по вечерам. Многие, благодаря им, начали исполнять заповеди, соблюдать субботу, учить Тору. Ну вот как-то они постучали в дом одного жителя малео Этот человек за несколько часов до этого купил новый дорогой автомобиль. И он оглядывал машину, он думал, какой еще придумать усовершенствование, он смотрел, какие мягкие кожаные сердца и так далее. И эти ученики Ишивы, они понимали, что невозможно помочь другому человеку сделать шуву, то есть раскаяться, если он сам этого не хочет, если он, ну, как бы, не готов их слушать. Больше того, он относится к этому достаточно отрицательно нужно что сделать, распрощаться и ждать другого подходящего часа. Так учащиеся решили и сделали. Но перед тем как уйти, они спросили у него, согласен ли он, чтобы на бампере они наклеили наклейку, которая написана: «Эйн отмели Эйн отмели воду. Нет ничего кроме него. И к их великому удивлению, этот хозяин машины согласился. И они наклеили эту наклейку. Через полчаса после этого эту новую сверкающую машину украли Аравы. И тогда этот человек, весь дрожа, прибежал в Ешиву и подошел к рош ешиве э, Раву Соферу, и сказал, ну вы видите, они попросили ваши ученики наклеить эту наклейку, и я согласился, а сейчас машину украли. Это тара и это плата за нее? Глава Ишивы, выслушав его, сказал, что он неправ. И тот, кто наклеил на его машину наклейку «Нет ничего, кроме него», конечно, не потерпит никакого ущерба. Но единственное, что я могу для вас сделать, я могу собрать учеников моей Шивы, чтобы они читали ты или псалмы царя Давида, чтобы ваша машина поскорее нашлась. Не прошло и двух часов, и водителю позвонили с этого пропускного пункта Эрес и сообщили, что его машина найдена только благодаря этой наклейке. И вот теперь этот счастливый владелец машины убедился, что нет ничего кроме Творца. И невозможно полагаться ни на кого, кроме одного Творца который может все, и это то, что объясняет комментатор натору Тору Рабейну Бейхайи, что каждый, который старается исполнить заповедь, получит за это большую награду, и его доброе дело принесет плоды. И он добавляет одно слово издалека: то, что он согласился. Приклеит наклейку. И те псалмы, которые читали в Ешиве, привели ее, его, эту машину, издалека. На самом деле, конечно, мы не исполняем заповеди для того, чтобы получить награду. Потому что сказано так нашими мудрецами. В этом мире нету платы за заповедь. С другой стороны, они говорят. Скар мицва. Плата за заповедь – заповедь. Человек, который делает один шаг, ему помогают сделать другой шаг. Человек, который хочет очиститься, ему помогают. И это очень важное правило. Мы выясняем, что оказывается, что человек, который действительно принимает на себя бремя Торы, он через это, как объяснил Хазуныш, Он поднимается по ступенькам, которые ведут его к горе Синай. И, казалось бы, ведь мы выросли в отрыве от всего этого. Так неужели мы можем действительно приблизиться к горе Синай, изменить себя? Это общее правило. Человек, который правильно учит Тору, он начинает изменяться. Человек, который вчера не мог произнести одно предложение без особенного языка, который хорошо знают в России. Один э, офицер в армии, его попросили заполнить анкету. Сколько языков он знает? Он написал два – русский и матерный. Так вот, человек, который вчера без этих слов не мог произнести одной фразы. Если, когда он учит Тору эти слова остаются у него на языке, значит, он неправильно учит Тору. Потому что Тара, каждое слово Тары, это подъем по этим ступенькам, по этой лестнице. И тогда тот вчерашний человек, который говорил на этих двух языках, если слова Торы не вытесняют этот язык, значит, он остался на том же уровне. Значит, он учит математику, философию, я не знаю, э, талмудическую каббалистику, но не святую тору. Потому что Тара называется Тара жизни, Торат Хаим, Хаим. Чем больше человек поднимается, продвигается по этому пути, тем он становится другим человеком. Я хочу сказать, что за последние 17-18 лет, с тех пор, когда я начал преподавать Тору в Ешиве, в московской Ешиве, Торат Хаим, я видел ни одного, ни десять, 10, ни сто даже людей. Человек приходит в Ешиву, это один человек. А через полгода, год, два, три, это уже совсем другой человек. И если произошла бы такая встреча, Один тот, кто переступил порог Ешивы, и тот, кто уже несколько лет учит Тору и построил свой еврейский дом в Америке, в Лейквуде. Один выпускник нашей Ешивы показал мне фотографию свою, как он выглядел до того, как он попал в Ешиву. Он говорит, я держу эту фотографию, потому что я хочу быть благодарным Творцу за то чудо, которое он мне сделал. На этом я завершаю. Всего хорошего до следующего урока, до следующей мишны.